0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Wir sind per Zoom miteinander verbunden. Bei mir ist Loy Leonie Greiner. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch.
0: Meine Güte, ey, so ein großer Star. Also für mich persönlich. Ich bin ja immer auf der Suche nach jungen Talenten und ich freue mich immer, wenn ich so junge Leute entdecke, die mit so einer Gabe ausgestattet sind, wie oh, zum Beispiel... Danke schön. Deine Freundin Zoe Wies zum Beispiel. Ja? Mhm. Vincent Weiß war einer der Ersten, der bei mir zum Interview war. Da kannte ihn noch kein Mensch. Guck dir an, was aus ihm geworden ist. Also du weißt, was, was mit dir passiert. Ne? Ich
1: hoffe.
0: Wollen wir mal die Lois-Story so ein bisschen erzählen?
1: Klar, vor allem gerne.
0: Viele fragen Echt? sich, wo kommt denn dieser Name überhaupt her? Und da gibt es eine Geschichte dazu, ne?
1: Ich wurde früher von meiner Mama, eigentlich von meinem ganzen Freundesfamilienkreis, immer Leonie Löwenherz genannt. Und Löwe heißt in der Fabel Leu, wird aber L-E-U, glaube ich, geschrieben. Und ich habe das dann an meinen richtigen Namen angepasst, Leonie, habe dann das L genommen, E weggelassen, O genommen und so weiter. Und dann ist Leu entstanden mit L-O-I.
0: Wo kam das dann her, dieses Löwenherz? Leonie Löwenherz, ist das irgendein Fabelwesen, eine Märchenfigur? Wieso wurdest du ich, so genannt?
1: Ich glaube, meine Mama hat mich so genannt, weil ich einfach schon von klein auf immer so ein sehr positiver, liebevoller Mensch war vielleicht. Und meine Mama hat das, glaube ich, angefangen und dann hat das so die Runde gemacht irgendwie.
0: Wann wusstest du, du brauchst einen Künstlernamen?
1: Boah, ich glaube, das war... 2019, glaube ich, habe ich den so ein bisschen ähm, ich mir den ausgedacht. Weil ich einfach, ich weiß nicht, ich wollte so einen Namen haben, der wirklich so einsilbig, so Bam. <lacht> und das war dann halt einfach so Loy und Leonie ist so Leonie. Weißt du was ich meine? Das ist so ein bisschen lang. Ähm, und ich fand Loy einfach sehr, sehr cool.
0: Als ich dich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Loi, wo kommt die denn her? Also du hast ja, du sprichst ja auch so, und du singst so ein tolles Englisch, dass ich dachte, du bist doch bestimmt keine Deutsche. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und denke, Leonie Greiner, aus Mannheim, was ist denn da los?
1: Ja, also ich bin gebürtige Deutsche ähm, und ich bin in Mannheim auch groß geworden und aufgewachsen. Und das höre ich sehr, sehr oft tatsächlich. Und das ist immer wieder ein sehr großes Kompliment. Ich glaube, das kommt einfach... Daher, dass ich mit englischer Musik aufgewachsen bin und ich höre einfach sehr, sehr viel englische Musik. Und ich liebe auch einfach England so und ich liebe ihre Sprache, ihre Aussprache, der Akzent und habe mich da einfach sehr viel mit befasst. Und ich glaube, dass das so ein paar Menschen vielleicht täuscht.
0: <lacht> ich folge dir seit einiger Zeit auf TikTok und auch in den anderen sozialen Kanälen und denke, also diese Betty jones die ist ja auch geil als Reporterin, ne? wenn du als Betty Jones über Loy sprichst und erzählst, dass sie gerade eine neue Single raus hat, eine Tour plant etc., pp dass man Newsletter ja. abonnieren kann. Finde ich eine geile Idee. Wie bist du dann darauf gekommen?
1: Ähm, tatsächlich einfach wegen meinem neuen Song. So, also mein neuer Song heißt ja News. Und es war, als wir den Song geschrieben haben, war so direkt ein Bild in unserem Kopf von, wie soll das Musikvideo aussehen und was könnte man irgendwie machen und dann ging das schon während dem Schreibprozess von dem Song irgendwie mit Bildern los und man war halt direkt so okay, Nachrichtensendungen und dann hat man das einfach so ein bisschen auf Social Media spezialisiert und äh, angefertigt und dann war Betty Jones da und ich glaube, es ist einfach ein sehr cooles, weiß nicht, wenn ich so über meine anstehenden Sachen irgendwie berichten kann auf eine lustige äh, Weise und ich gleichzeitig noch meinen Song irgendwie teasern kann, ist das eigentlich ganz praktisch.
0: Und ich dachte so, meine Güte, was für eine geile Kollegin. Also sowas wünscht ja. man sich ja, ne? In Radiokreisen, wenn es solche Reporter gibt, die das so toll machen wie du.
1: Dankeschön. Leute,
0: wollen wir noch ein bisschen äh, deine Geschichte mal erzählen, ein paar Zahlen bringen? Du bist erst 2003 zur Welt gekommen. Das ist für mich so unfassbar. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt und denke immer... Mhm meine Güte, die ist ja also quasi noch fast neu. Mhm. <lacht> das, ist, das ist erstaunlich. <lacht> ich da und gucke dein, deine Geschichte, du hast damals in der Schule ja schon gesungen, ne? Und deine, offensichtlich mhm. haben deine Lehrer schon dein Talent erkannt, weil du hast ja mal einen Wettbewerb gewonnen. Er ist für Baden-Württemberg und deutschlandweit war es, glaube ich, Platz zwei, so ein Schulwettbewerb. Das kannst du vielleicht mal kurz erzählen.
1: Genau, klar. Ähm, ich war in meiner Schule, wir waren eine sehr, sehr kleine Schule. Und das war so die Dorfschule. Ich bin auf so einem kleinen Dorf in Mannheim aufgewachsen, sehr ländlich auch. Und ich war in meiner Schule, da die so klein war, einfach so ein bisschen dafür bekannt, dass ich Musik mache und, und singe und so. Und dann hat mich der Direktor gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für diesen Wettbewerb irgendwie auch einen Song zu singen und einen Song zu schreiben. Und dann habe ich das gemacht noch mit zwei, mit zwei anderen Schülern. Die haben dann gerappt im Schulsong. Und ähm, wenn ich mir den jetzt anhöre, bin ich so ein bisschen, oh je. Yeah. <lacht> Aber ähm, es ist ein Teil von mir. Und äh, ich habe diese Schule sehr, sehr geliebt. Und dann sind wir auf den Wettbewerb gegangen und ich durfte den Song dann dort auch äh, performen und singen.
0: Und dann haben deine Eltern gesagt, ja, ich wusste es immer, Leonie, du wirst mal eine <lacht> große Künstlerin, wir müssen mehr machen, wir melden dich mal zu The Voice Kids an oder war das deine eigene Idee?
1: Ähm, ich wollte da schon immer teilnehmen. Das mit, der, mit dem Schulsong war nicht so das erste Mal, als ich auf einer Bühne stand. Ich glaube, das erste Mal, da war ich irgendwie vier Jahre alt oder so. Ich habe in, so in so einem Kinderchor gesungen, ganz, ganz früher und dann bin ich immer so in dem Dorf auf so ein paar Bühnen halt aufgetreten so und das war, glaube ich, damals einfach sehr neu auch noch, so The Voice Kids, erst war ja, glaube ich, nur The Voice of Germany da und später kam dann The Voice Kids und ich war so, okay, ich bin 14, damals war es noch so, dass 14 so die Obergrenze war für The Voice Kids und es war so, okay, jetzt oder nie oder man geht halt zu, dem, zu den Erwachsenen, zu Germany und dann war es so, dass ich das schon immer wollte, aber ich habe mich nie richtig getraut, mich da wirklich anzumelden. Und meine Mama und meine Schwester, die haben mich dann heimlich angemeldet, weil sie äh, Angst hatten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nicht eingeladen werde oder so, dass ich dann halt irgendwie verletzt bin oder so. Und ähm, als dann die Zusage kam, dass ich eingeladen werde, haben sie es mir gesagt und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und äh, dann war ich bei den paar Castings und dann ging es ins Fernsehen. <lacht>
0: Also hast du quasi deine große Karriere deiner Mama und deiner Schwester zu verdanken?
1: Äh, voll, auf jeden Fall. Ich, ich würde sagen, ähm, The Voice war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und es war halt wirklich auch das erste Mal Fernsehen und so. Ich würde weniger sagen, dass es vielleicht wirklich das Sprungbrett irgendwie war. Aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich Musik machen möchte und dass ich auf die Bühne gehöre und dass ich Menschen mit meiner Musik irgendwie berühren möchte und das ist einfach sehr, sehr viel wert.
0: Aber du siehst, man muss einen Wettbewerb nicht unbedingt gewinnen, damit es dann weitergeht, anschließen. Ja, also ich meine, so wie es ja. hat das Ding gerockt, ne? Ja. Ihr seid ja jetzt mittlerweile in einer Liga unterwegs. Ich meine, du wirst ja als deutsche Adele gehandelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, stimmlich. Und als ich dich in der Elbphilharmonie in Hamburg gesehen habe, habe ich gedacht, ja. Das ist unsere deutsche Adele.
1: Oh, krass. Das ist so ein krasses Kompliment. Das ist so schön zu hören. Äh, Dankeschön.
0: Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich kann es auch nicht erklären. Also ich meine, Musik ist für mich immer so ein ganz wichtiges Instrument, weißt du, weil ich beschäftige mich den ganzen Tag als Radiomoderator mit Musik, logischerweise. Mhm. Aber wenn es jemand schafft, so wie du, mir am Klavier etwas vorzusingen, es ist einfach nur ein Rezept von Pancakes. Und ich denke, warum toucht mich das so? Kannst du das erklären, wie das geht? Ich meine, du singst ein Rezept bei YouTube <lacht> über Pancakes. Ja, und ich meine, die Leute, die kein Englisch verstehen, denken sich, sie singt wahrscheinlich ein Liebeslied. Und du singst mhm. ein Rezept über Kekse. <lacht>
1: <lacht> Voll. Ähm, ich glaube, ich bin sehr, sehr gut darin, Emotionen zu transportieren. Also ich kann mich sehr gut in Menschen hineinversetzen und in Gefühle hineinversetzen. Und ich glaube, so ist es einfach mit Pancake. Wenn, man, wenn das Gefühl rüberkommt, kann man eigentlich singen, was man will. Das ist so ein bisschen das Ding oder der Sinn von dem Ganzen. Ich, ja, ich glaube, ich habe das einfach auf eine sehr intime und emotionale Art gesungen, sodass halt Menschen gedacht haben, ich habe den größten Heartbreak, den es gerade gibt oder so. Und dann, als es dann wirklich einfach ein Pancake-Rezept war, war einfach so eine funny Wendung.
0: Ich finde das so toll, wenn es Leute gibt, die an der Straße zum Beispiel singen und die mhm. haben nichts dabei. Die singen einfach nur und du bleibst stehen wegen der Stimme und es berührt mhm. dich so und du denkst, ich fange gleich an zu heulen. Was ist hier los? Und das passiert mir bei deiner Stimme. Also es ist unfassbar.
1: Dankeschön.
0: Deine Unplugged-Version von Gold hat es mir angetan, es tut mir leid, aber die habe ich <lacht> wirklich, also diese Elbphaner-Philharmonie-Nummer, ich fand das so großartig, du mit Sinfonieorchester, also ein Künstler wird ja durch ein Sinfonieorchester noch mal größer und schöner, ne? aber das ist ja. so toll und ich meine, du brauchst glaube ich nicht mal ein Sinfonieorchester, du kannst das ad hoc einfach so. Würdest du äh, ganz kurz mal äh, von Gold zum Beispiel einen Refrain ansingen? Klar, Dann setze ich so mich ja. erstmal bequem zurück und lausche einfach mal 20 Sekunden. <lacht>
1: I can feel sunshine in my life I'm just a little happier by your side Hold my hand when I need you the most It's your love that's radiant in gold I can feel sunshine in my life I'm just a little happier by your side Hold my hand when I need you the most It's your love that's radiant in gold Weight in gold
0: meine Güte, ist das geil.
1: <lacht> unfassbar, das
0: so unfassbar. Also irgendwann erlebe ich das nochmal, dass ich dich mit Sinfonieorchester irgendwo in einer großen Halle sehe, weil äh, dein großer Traum ist wohl, ein Madison Square Garden äh, Konzert auszuverkaufen, ne?
1: Ja, das ist wirklich schon so mein Traum, seitdem ich ein ganz kleines Mädchen bin. Ich glaube, ich träume davon schon, seit ich irgendwie acht oder neun oder so bin. Und ich weiß noch, ich hatte früher in meinem Kinderzimmer zu Hause, ähm, ich hatte so eine Wand frei und habe mir dann äh, Ziele gesetzt einfach und habe dann Buchstaben ausgeschnitten und habe mir dann wirklich so eine so ein bisschen irgendwie so eine Erfolgstreppe an die Wand gehängt. Und es ist halt irgendwie absurd, wenn ich mir überlege, dass das halt wirklich so mit, weiß nicht, neun Jahren oder so war. Aber ich Weiß nicht, ich wollte das einfach schon immer und dann habe ich mir ganz fett oben Madison Square Garden hingeschrieben und dann einfach die Steps so. Und ich bin ein ziemlich großer Verfechter davon, dass wenn man an eine Sache einfach sehr festhält und daran glaubt, dass es auch wahr werden kann. Und ich, ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen dafür bekannt, einfach groß zu träumen.
0: <lacht> Ist diese Erfolgstreppe noch an der Wand?
1: Also sie hängt da nicht mehr.
0: Aber du hast sie abgenommen, du kannst sie mitnehmen, ja? Die ist transportabel sozusagen. Genau,
1: genau. Das heißt, sie halt kommt irgendwann
0: nicht. mal hinter Glas, wenn es geklappt hat, ja?
1: Wenn es geklappt hat, dann wird die eingerahmt.
0: Weißt du, als I Follow damals rauskam, deine erste Single, hatte ich das noch gar nicht so richtig auf den Schirm. Also du bist mir erst bekannt geworden, weil als Radiomann spielt man natürlich dann auch die Erfolgshits und Gold geht dann in den Charts mhm. hoch und runter. Als ich das gehört habe, habe ich dann natürlich geforscht und fand I Follow und dachte, mhm. der ist mir irgendwie komplett durchgerutscht. Und das Ding war ja eine Filmmusik von so einem, von dem Pferdefilm hier, von der Große Orkan, ne? Von der Ostfilm-Reihe. Ähm,
1: genau, von der Ostfind-Reihe. Das war ähm, tatsächlich, I Follow war so meine erste Single, die irgendwie von mir... Also einfach Musik, die von mir das erste Mal preisgegeben worden ist. Und deswegen ist es auch immer noch einfach ein sehr besonderer Song für mich, weil damit einfach auch alles so gestartet ist. Genau, und der Song war der Titelsong von Ostwind 5. Und ich war dann auch an der Kinopremiere und so, und es ist schon krass, so seinen eigenen Song durch wirklich so auch diese Kinoboxen und so zu hören. Das ist schon ein besonderes Gefühl gewesen.
0: Und dann ist mir aufgefallen, ich habe den auch bei der Radio- und Fernsehwerbung von, von McDonalds dann äh, gehört. Ja, ne? genau. Ich natürlich auch ein okay, besonderer Song, besondere junge Frau, nehmen wir mal, ne? Und die ist noch nicht so teuer, die können wir noch bezahlen, deshalb. Ja. <lacht> Wie ging die Geschichte damals weiter, nachdem The Voice of Germany durch war? Wie ist dann deine Karriere quasi ins Rollen gekommen? Wer kam auf dich zu oder bist du dann losgegangen zu den Plattenfirmen und hast gesagt, Leute, hier bin ich, ich bin Loi, ich habe äh, geile Songs, ich habe viel vor, ich will den Madison Square Garden voll machen. Wie
1: sieht's aus? Habt einen Job für mich? Ähm, es war so, dass ich, ich war noch in der Schule, ich war 17 und hab gerade, war so im Abschlussjahr irgendwie und ähm, dann auf einmal hat mir jemand geschrieben auf Instagram ich bin Musikproduzent und so und bin auch in Mannheim und sowas. Ähm, lass doch gerne mal ins Studio gehen und ein bisschen Musik machen, ein bisschen was schreiben und so. Und ich meine, ich war 17 und es kann ja jeder kommen und irgendwie schreiben, sagen, lass mal treffen. Und zum Schluss passiert noch irgendwas so. Das sollte man vielleicht eher nicht machen. Und dann habe ich äh, das meiner Mama gezeigt. Und meine Mama hat dann gesagt, okay, wir treffen uns mit dem, aber wir, also ich gehe da mit und äh, wir gehen erstmal einen Kaffee trinken und so. Und dann äh, sind wir einen Kaffee trinken gegangen und dann sind wir das nächste Mal einfach ins Studio gegangen und haben einen Song gemacht. Und das war dann auch tatsächlich ein Follow und... Ähm, dann hat er gesagt, dass er mit mir auch einfach zusammenarbeiten möchte, längerfristig. Und ähm, es ist bis heute, fast vier Jahre später, äh, mein Management. Und wir arbeiten jetzt schon fast vier Jahre zusammen.
0: Dinge gibt es, die gibt's gar nicht, ne? An manchmal. Ja. Denkt man, da hat jemand oben so die Fäden gezogen, weißt du?
1: Ja, <lacht> um ja das finde ich auch manchmal. Ja,
0: Und dann gab es parallel der TikTok und du hast äh, ein Weekend-Cover gesungen. Und das finde ich mhm. natürlich auch eine großartige Geschichte, weil das Ding von The Weekend in Brasilien ja einen Riesenerfolg hat. Ne?
1: Genau, ich hatte, bevor ich mit meiner eigenen Musik und so rausgegangen bin, habe ich auf Social Media, ähm, speziell auf TikTok, einfach sehr viele Coversongs hochgeladen. Und unter anderem war das halt auch einfach ähm, von The Weekend, Blinding Lights. Und das ging dann viral irgendwie, auch sehr schnell. Ich glaube, so innerhalb von, weiß nicht, einem Tag oder so hatte es schon eine halbe Million Views oder sowas. Und mittlerweile sind wir wirklich bei, boah, ich glaube, die Streams sind bei, wie viel sind denn die Streams? 40 Millionen? Mhm. Ich glaube, 40 Millionen oder so. Das ist Wirklich absurd, aber also es war natürlich einfach cool. so Und ähm, dann habe ich die Vollversion äh, gesungen von dem Song, weil auf TikTok war es ja nur so ein kleines Snippet. das ging irgendwie so 30 Sekunden oder so. Und dann haben wir das äh, veröffentlicht. Und ich glaube, er hat es auch gehört, tatsächlich. Also ich war einmal in ähm, L.A. und hatte... Äh, kurz mal mit dem Produzenten von The Weeknd und von Ariana Grande mal kurz so ein bisschen Kontakt. Und ähm, ich glaube, er hat gesagt, dass er es ihm gezeigt hatte. Ähm, genau, aber es, also es kam jetzt nichts irgendwie zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das gehört hat.
0: Ja, Geduld, Geduld, das wird alles. Ne? <lacht> also ähm, Zoe Wies, als sie hier war, hat gesagt, sie würde lieber in Zukunft in England oder in den Staaten leben, weil ihr es da besser gefällt als in Deutschland. Ich hoffe, du bleibst uns hier aber erhalten. Ja, Also ich bitte dich darum, <lacht> dass du jetzt mal eine Aussage dazu tätigst oder willst du irgendwann auch weg und Hollywood erobern?
1: Es tut mir so leid.
0: <lacht> ja, ich habe es befürchtet. Mist.
1: Also ich bin wirklich auch ähm, eher in Richtung... Entweder halt UK, also England, London oder so. Oder L.A. und Miami. So, das fände ich schon glaube ich. Cool. Ich glaube, es ist halt auch einfach so, Zoe und ich machen einfach wirklich auch englische Musik und auch einfach internationale Musik und ich glaube, dass das einfach so der Grund ist. Man hat auch einfach direkt andere Vibes, wenn man in einem anderen Land ist. Auch irgendwie Songwriting mäßig oder man hat eine Session mit irgendjemandem aus UK oder mit jemandem aus den Staaten und es ist direkt einfach so ein anderes, ein anderes Feeling und ja, man arbeitet auch irgendwie anders.
0: Hast du schon mal in Deutsch versucht?
1: zu singen, mhm. Songs zu schreiben? Mhm. Ähm, tatsächlich noch nie. Also ich habe noch nie wirklich einen Song auf Deutsch geschrieben. Ich glaube, ich war sieben oder so. Da habe ich den ersten und den letzten deutschen Song geschrieben. Bis auf das starke Schule-Ding. Das habe ich ja auch so ein bisschen. Genau, aber ich glaube, mit sieben habe ich halt mal so einen Song geschrieben, so... Die Blumen blühen und also einfach so.
0: Noch ohne Inhalt sozusagen, ne? Ja,
1: voll. Aber voll. guck mal,
0: bei Sarah Connor hätte zum Beispiel niemand gedacht, dass sie, nachdem sie von Englisch auf Deutsch geswiped ist, auf einmal so einen Erfolg hat. Weil wir haben ja die Karriere von Sarah Connor damals so ein bisschen begleitet, als es losging. Mhm. Bei ihr hat sie in Englisch gesungen, so wie du, ne? Und irgendwann hat jemand gesagt, du musst mal in der Muttersprache singen und auf einmal war sie riesig erfolgreich. Das
1: ist so crazy.
0: Ich würde es mal nicht ausschließen an deiner Stelle, weißt du?
1: Ja, voll.
0: <lacht> Mir ist es aber aufgefallen, bei deinem TikTok-Kanal zum Beispiel, also ursprünglich war ja die Ansprache an die Fans in Deutsch, ne? Und irgendwann für das äh, internationale breite Publikum jetzt nur noch in Englisch, ja?
1: Ja, also es ist wirklich so, man war halt, man hat halt auch immer die Statistiken und so und die Analysen. Und es ist wirklich so, dass ich glaube, aktuell ist es so, dass vielleicht 70 Prozent einfach wirklich international ist und 30 einfach Deutsch ist. Und deswegen auch Leute fragen mich dann auch immer, ja, warum machst du deine Stories und so, nicht auf Deutsch. Aber es ist halt einfach wirklich so, dass ich wirklich die Welt will und die Welt erreichen möchte mit meiner Musik. Und ähm, dann ist das einfach praktisch. <lacht>
0: Das stimmt, Madison Square Garden liegt nicht in Deutschland, also da kannst du ja. dann, ne? obwohl wir ja auch große Stadien hätten, theoretisch, also es gibt ja diverse Olympiastadien, die du auch voll machen könntest, bis dahin muss noch ein bisschen was passieren, jetzt gehst du auf deine erste eigene Tour, also ich meine, wenn ja. du das mal Revue passieren lässt, 2017, das ist genau fünf Jahre her, Ja, da warst du bei The Voice Kids und hast damals ähm, zwar vorne mitgemischt, aber nicht gewonnen und jetzt gehst du auf deine erste eigene Tour nach fünf Jahren, das ist doch, eigentlich ist es doch nicht greifbar, oder?
1: Es ist überhaupt nicht greifbar. Und ich bin wirklich echt in manchen Momenten so, okay, kneift mich jetzt mal einer. So. Es ist, ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich das machen kann, was ich gerade mache. Und so glücklich. Und es ist einfach ein Riesenprivileg, wirklich Musik machen zu können und Songs singen zu können, seine Geschichten erzählen zu können. Und Menschen hören dir zu. So. Und es ist so viel wert.
0: Was ist hier so passiert. Ich meine, gleich am Anfang deiner Karriere äh, erreichst du Dinge, die andere Leute in ihrem Leben nicht ein einziges Mal schaffen. Oder vielleicht gerade so auf den letzten Metern, weißt du?
1: Das stimmt. Aber ich habe auch einfach ein sehr, sehr gutes Team. Klar, ich, ich, ich singe die Songs und so und ich schreibe die Songs, aber... Auch nicht alleine so, auch mit meinem Team. Und ich habe einfach wirklich ein gutes Team, was einfach sehr gut harmoniert miteinander und was einfach wirklich auch hart arbeitet dafür, ähm, dass ich auf, am Brandenburger Tor stehen kann. So. Also mir könnte es wirklich nicht besser gehen irgendwie.
0: Du warst ja schon Support für diverse Künstler, Alice Merton zum Beispiel und so wie es für deine Freunde natürlich auch, ne? Mhm. Und du stellst dich da einfach vor die großen Künstler hin spielst ein Programm von weg und es ist für dich so Normalität irgendwie, ich weiß nicht. Liegt das daran, dass du damit aufgewachsen bist mit dieser Musik? Weil wo kommt diese Routine her?
1: Erstmal Dankeschön. Ich, ich glaube, dass mir das einfach wirklich so ein bisschen im Blut liegt, weil meine Mama auch früher einfach sehr viel Musik gemacht hat und gesungen hat. Ich muss aber sagen, ich bin vor Auftreten, vor Shows so nervös. Aber sobald ich auf die Bühne komme und da stehe und ich sehe in die Gesichter von so vielen Menschen, ist es so, weiß nicht, es sind auch alles einfach wirklich nur Menschen. Und die haben alle Gefühle und machen alle irgendwas durch gerade, Sei es Freude, sei es Trauer oder so. Ich möchte einfach meine Geschichten erzählen und Menschen mit meiner Musik berühren und ihnen helfen. Und wenn ich das von 100 bei Drei Menschen schaffe, dann ist es perfekt.
0: 100 von 100. <lacht>
1: ja, das wäre natürlich ähm, am besten.
0: <lacht> ich habe mir den Auftritt in der Elbphilharmonie ja mehrfach angeschaut, die drei Songs, mhm. die es da gibt bei dieser GBL-Geschichte äh, ja. und dachte so, warum sehe ich keine Aufregung? Die ist 20, die steht in dieser geilen Location und singt ihre Songs mit einer Arschruhe unfassbar. <lacht>
1: Es ist so krass, dass du das sagst, weil an dem Tag war ich so aufgeregt wie noch nie. Ich war wirklich, ich war hint, also hinter, backstage gestanden und ich habe nur das Applaudieren gehört und so. Und ich war so, so nervös, weil es war ja auch dieses 360-Grad-Ding. Das heißt, hinter mir waren Menschen, oben waren Menschen, rechts, links vor mir. Und das hatte ich halt auch einfach noch nie. Aber ich bin immer so, ich gebe... Ich gebe das, was ich geben kann und ich gebe einfach alles. Und ähm, wenn das nicht gut genug für ein paar Menschen ist, dann sorry. <lacht> Aber ich weiß, dass ich alles gegeben habe und ähm, meistens äh, klappt es dann.
0: <lacht> weiß nicht genau weiß, frage ich mal an der Stelle. Gibt es von, von Gurt diese wunderschöne Unplugged-Version? Gibt es die irgendwo äh, veröffentlicht?
1: Also es gibt eine Akustik-Version, auch auf YouTube. Aber ohne Cello. Also es ist nur ich und ähm, Piano. Aber genau. dieses
0: Cello touched mich. Ich kann es nicht erklären, aber es ist Wahnsinn.
1: Voll! Nion ist auch echt einfach, die spielt so gut. Und wir hatten uns ähm, getroffen davor und hatte, hatten das geprobt und so. Und sie hat dann Sachen gespielt. Und ich war das halt noch nie gewohnt, weil ich das irgendwie noch nie hatte. So. Streichinstrumente so direkt neben mir und wir singen, also spielen meine Songs. Und es war schon sehr besonders. Und die hat da wirklich Sachen gespielt, wo ich gedacht habe, hui, das äh, wird emotional.
0: Also ich mag die emotionalen Dinge von dir und ich mag auch, wenn du richtig Party feierst, weil Goat ist natürlich ein geiler Hit. Der läuft jeden Tag bei mir in der Sendung. Und ähm, also okay. es, gibt kein, es gibt keinen Tag ohne Loy, muss ich sagen. Und die neue Single News geht wahrscheinlich auch wieder durch die Decke. Ich hoffe. Also ich kann nur sagen, unsere Zeit ist erstmal um. Ich würde mich freuen, wenn wir mal ausführlich quatschen können, weil ich glaube, da sind Voll. noch viele, viele Geschichten, die heute nicht erzählt wurden.
1: Voll gerne. Die du gerne erzählen
0: <lacht> möchtest. Also dann hoffentlich, wir sind verabredet bei uns im BB-Radio Funkhaus.
1: Yes, auf jeden Fall.
0: Das wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg. Danke Alles Gute für dich. Mach unbedingt Danke. weiter so.
1: Mache ich.
0: Alles Guten Gute. Tag
1: noch. <lacht> Danke. Ciao.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk.
1: Jede Nacht
0: ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.